بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قلنا فيما مضى إن ربيعة ولد له أولاد اشتهر من ولده اثنان ضبيعة وأسد وضبيعة أيضا اشتهر من ولده اثنان وهما الحارث وأحمس فمن بني الحارث بني ضبيعة بني ربيعة بنانة بنانة هم بنو سعد بن الحارث بن ضبيعة بن ربيعة وبنانة أمهم ونسبوا إليها وبنانة رهط ثابت بن أسلام البناني الإمام القدوة الزاهد صاحب أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه صاحب أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة أربعين سنة وهذه الصحبة وهذا يمكنه أن يقول شيخي هو أنس بن مالك لأن عندما تطول الصحبة يحصل الانتفاع العظيم وكان أنس رضي الله عنه يحب ثابتا هذا ويقول رضي الله عنه إن للخير أهلا وإن ثابتا البنانية من مفاتيح الخير ويقول حميد الطويل كنا نأتي أنس بن مالك ومعنا ثابت البناني فكان لا يمر بمسجد إلا دخل وصلى فيه طبعا فيصلونهم إلى أنس بن مالك قبل أن يأتي فإذا دخلوا على أنس رضي الله عنه فلم يروا معهم ثابتا البناني سألهم أنس رضي الله عنه يقولهم أين ثابت ثم يقول لهم إن ثابتا دويبة أحبها وكان عابدا كثير الاجتهاد في العبادة عظيم الاجتهاد فيها قال شعبة كان ثابت يقرأ القرآن أي كاملا في كل يوم وليلة هذا دأبه إلى أن عجز عن ذلك في آخر عمره فدعا الله أن يأخذه لأنه أصبح يوما فقال لإخوانه الذين معه لم أقدر على القيام بمثل ما كنت أقوم به وما قدرت على الصوم وما استطعت أن أنزل إلى أصحابي فأتذكر معهم اللهم إذ كان ذلك فلا تدعني في الدنيا ساعة يقال إنه, إن إنه مات إثر ذلك 
ولعل سامعا يعجب ونحن في الحقيقة أيضا نعجب عن هؤلاء الذين يختمون القرآن في يوم وليلة وهذا كثير لكن الأعجب منه عندما يقال كان يختم القرآن في ليلة وقبل أيام قليلة جلس إلي إنسان يحدثني عن حميه عن أبي زوجته وكان شيخا له وكان من حفظة القرآن ودرسه وزوجه ابنته وهذا من أعظم ما يمكن أن يصنعه الشيخ بتلميذه قال لي هو إن هذا الشيخ كان مداوما على قيام الليل مداوما عليه فكان مرة سمع عن فلان أنه قام الليل بالقرآن كله قال فاستعظم ذلك وهو معتاد على القيام قال وكان يقوم في الركعة قياما طويلا لكن مع ذلك لا يستطيع وهو نفسه يستبعد أن يقام الليل بالقرآن كله في الصلاة فقال كيف يصنع الإنسان هذا فكان يراه من المبالغات ويعده من التجوز في الحكايات عن الصالحين قال يقول لي هذا زوج ابنته وأنا الشخص المتحدث عنه متوفى قال لي فقال في ليلة اليوم سأحاول أن أقوم بالقرآن كله أنظر هل هذا الشيء ممكن أم ليس بممكن قال فصاحبي محدثي يحدثي قال فقمت إلى جانبه أصلي معه قال فركع الركعة الأولى عندما ختم سورة التوبة هذه عشرون حزبا عشرة أجزاء في ركعة قال في تلك الليلة ختم القرآن في قيامه في الليل فسأل الله أن يسلك بنا ما سلك به الهمم هذا أناس عرفوا ما قصدوا فهان عليهم ما بدلوا فمنهم ثابت البناني هذا وأما أحمس نحن قلنا إن ضبيعة واشتهر له ولدان وهم وهما الحارث وأحمس والحارث منهم بنانة هؤلاء وأما أحمس فمن رجالهم المشهورين المتلمس الشاعر واسمه جرير بن عبد المسيح بن زيد بن عبد الله بن زيد بن دوفنا بن حرب بن وهب بن جلي بن أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزال بن معد بن عدنان شاعر ربيعة في زمانه وهو خال طرافة بن العبد الشاعر أيضا صاحب المعلقة وأنتم سمعتم أن اسمه جرير بن عبد المسيح وإنما لقب بالمتلمس حتى غلب عليه وكاد ينسي اسمه قوله في قصيدة فهذا أوان العرض طن ذبابه زنابيره والأزرق المتلمس وهذا البيت من قصيدة له كانوا يستجيدونها يقول فيها ألم تر أن المرأة رهن منية صريع لعاف الطير أو سوف يرمس إما ستأكله الطير وإما سيدفن ألم تر أن المرأة رهن منية صريع لعاف الطير أو سوف يرمس فلا تقبلا ضيفا مخافة ميتة فموتا بها حرا وجلدك أملس فما الناس إلا ما رأوا وتحدثوا وما العجز إلا أن يضاموا فيجلسوا والمتلمس له شأن مع صحيفة سارت العرب تضرب بها المثل فيقال 
هذا يحمل مثل صحيفة المتلمس روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما أن عيينة بن حسن والأقرع بن حابس أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأمر معاوية رضي الله عنه أن يكتب لهما بما سأل فكتب معاوية صحيفتين وختمهما وأعطى الأقرع صحيفة وعيينة صحيفة قال فأما عيينة فلف أخذ صحيفته ولفها وانطلق إلى قومه وأما الأقرع فقال يا محمد أو يا رسول الله هما كان طبعا من المؤلفة قلوبهما فإذا نادى يا يا محمد فلا يستغرب ذلك منهما لأنهما في هذا الزمن كان إسلامهما ما زال مدخولا أتظنني حاملا إلى قوم صحيفة لا أدري ما فيها كصحيفة المتلمس فصحيفة المتلمس هذه شأنها أن المتلمس كان هجا عمر بن هند الملك المعروف وهجاه أيضا ابن أخته طرفت ابن العبد البكري وبلغ هجوهما المهجوة عمر بن هند الملك فأسرها في نفسه تغيض تغيضا عظيما ولكنه أسرها في نفسه ولم يبدي لهما ذلك التغير ثم إنهما مدحاه وقصده بتلك المدحة فكتب لهما أراهما أنه سيكرمهما ويحبوهما وكتب لهما إلى عامله بالحيرة وقال لهما انطلقا لتأخذ جائزتكما من العامل بالحيرة وإنما كتب لعامله الأمر بقتلهما فختم الكتابان وأعطي كل واحد كتابه وانصرفا فلما قربا من الحيرة قال المتلمس لابن أخته طرفه كلانا قد هج الملك ويعني هو متوجس خيفة من هذا الكتاب قال لو أراد أن يحبونا لا أعطانا في مكاننا لماذا يبعث بنا إلى الحيرة لكن طرفه يقول في نفسه ولو أراد أن يقتلنا لقتلنا في مكاننا لماذا يبعث بنا إلى الحيرة يقول المتلمس لو أراد أن يعطينا لأعطانا في مكاننا فهلما فلندفع كتابينا إلى من يقرأ فإن كان فيهما خير دخلنا الحيرة وإن كان غير ذلك فررنا ولم يعلم بمكاننا فقاله طرفه ما كنت لأفتح كتاب الملك وأفض خاتمه فلما استيأس المتلمس من ابن أخته رأى غلاما من غلمان الحيرة فقال أتقرأ يا غلام قال نعم قال هلم اقرأ هذا الكتاب فلما نظر فيه الغلام قال ثكلت المتلمس أمه هذا كان كافيا للمتلمس أن يعلم أنه الشر الذي في ذلك الكتاب فألقى صحيفة فقال لطرفه إن الذي في كتابك مثل الذي في كتابي فهل هم ادفع, ادفع كتابك ليقرأه فقال له طرفه إن كان اجترأ عليك فما كان ليجترأ علي ويوغر صدور قومي بقتلي فلما لم تنجع حيله ألقى المتلمس صحيفته وانطلق ودخل طرفة من العبد الحيرة فقتله عاملها فصار يضرب المثل بصحيفة المتلمس لكل من يحمل في يده ما فيه حتفه 
وليس يعلم به وقال هو بعد ذلك قال المتلمس من مخبر الشعراء عن أخويهم نبأ فتصدقهم بذاك الأنفس هلك الذي علق الصحيفة منهما ونجاح ذار حبائه المتلمس وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار وفيه للمستبصر استبصار كيف أتى القوم وكيف صاروا يمضي على الحاضر حكم الغائب فيثبت الحق بسهم صائب وينظر الدنيا بعين النبل ويترك الجهل لأهل الجهل